0: Se, se despierta para con nosotros una nueva expresión de la misericordia del Señor Cada día es una oportunidad que Dios nos regala para adorarle Cada día es una oportunidad que Dios nos regala para conocerle Cada día es una oportunidad que Dios nos regala para gozarnos en Él Y en las bendiciones que Él nos ha dado a pesar de cómo nosotros hemos sido ¡Qué alegría saber que nuestro Dios no nos paga conforme a la misma moneda que nosotros le pagamos a Él! La palabra declara que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar quién Él es. Así que en medio de esa experiencia en esta mañana, Alabamos y glorificamos al Señor, enviamos un saludo fuerte a todos los que nos están viendo a través de las redes, eh, oramos al Señor para que el Señor les bendiga rica y abundantemente, pueden enviar su petición de oración a través ¿verdad? de la transmisión de este servicio, ¿verdad? De, esta, de este live y al final del culto siempre. Tenemos personas monitoreando la misma y oramos al Señor por la experiencia ¿verdad? de ustedes, su familia, su salud, etcétera. Amén. Así que damos gracias al Señor por la bendición de adorar al Señor. En esta mañana quiero antes de pasar a la palabra tomar un tiempo para, para festejar y compartir ¿verdad? la experiencia de alegría de varios hermanos que han estado cumpliendo años en estos días. Y que ¿verdad? Eh, eh, desde que yo salí para Israel, ¿verdad? Con el con el grupo que salimos, no problemas que hubo con las transmisiones, ¿verdad? No se pudieron eh, mencionar los cumpleaños, los cultos de viernes como acostumbrábamos. Y queremos aprovechar, ¿verdad? Para, para ponernos al día en eso. ¿verdad? Desde el día 28 de junio, nuestra hermana Grace Leanne o como la conocemos aquí como Shani. Una de nuestras juveniles, ¿verdad? De Yadai estuvo cumpliendo años. El 26 de junio, nuestra hermana Maribel Pérez estuvo cumpliendo años, ¿Verdad? mi esposa Giselle, el 30 de junio, eh, lo celebramos por allá. Nuestro hermano, nuestro hermanito Yediel, el hijo de nuestro hermano Yediel y Ginelli, el 2 de julio. Nuestra hermana Saraí, ¿verdad? Estuvo cumpliendo años el 4 de julio. Y ese mismo día también, nuestro hermano Junior Casanova, estuvo cumpliendo años. El 5 de julio, nuestra hermana. Nani estuvo cumpliendo años el 7 de julio. Nuestra hermana Nilda Belverena, quien enviamos un saludo a la distancia, ¿verdad? Eh, le estuvo también cumpliendo años. Nuestra hermana Nereida estuvo cumpliendo años esta semana, ¿verdad? El, el miércoles 13 de julio. Nuestra hermana Nicole estuvo cumpliendo años el 15 de julio y nuestra hermana Daniela, ¿verdad? La, la hija mayor, nuestra hermana Linda, estuvo cumpliendo años ayer, el sábado 16 de julio. Pido un aplauso fuerte para la vida de estos hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por la salud que les ha dado y que les ha permitido cumplir un año más de vida. También el 29 de junio... Eh, nuestros hermanos Julito y Xiomara celebraron 16 años de casado El 5 de julio nuestra hermana Linette y nuestro hermano Pito Celebraron 30 años de matrimonio, un abrazo para ellos también Y el domingo pasado, ¿verdad? el 10 de julio, nuestro hermano Amalki y su esposa Yelania Celebraron 10 años de matrimonio también, un abrazo para ellos 12 años, tengo entendido, eh, eh, están celebrando Así que un abrazo para cada uno de ellos, nos alegramos Verá por esos momentos de felicidad y de celebración Creemos en eh, que es el Señor el que nos sostiene Creemos que es el Señor ¿verdad? el que levanta la vida de nosotros Para que seamos testimonio para otros Y que Dios les ayude ¿verdad? a celebrar y a valorar esa bendición que se llama vida Amén Como me gusta decir a mí que Dios añada vida a sus años Y no solamente años a sus vidas Vamos a la palabra del Señor, libro de Job capítulo 2, libro de Job capítulo 2. Al principio del, ser, del servicio, ya usted lo estaba viendo, eh, se pondrá al final otra vez, verdad? pero ya salió la promoción oficial para nuestro culto especial de aniversario, nuestro Worship Night. Especial de aniversario bajo el tema trayectoria Vamos a tener una, eh, una trayectoria acerca de lo que ha sido la adoración De nuestra congregación por estos 32 años Y nos estamos preparando para tener una noche exquisita Venga sin prisa Era Ese día ese día Doña Prisa o se convierte o se convierte Era Esa es una noche para venir a adorar y glorificar el nombre del Señor eh, sin, sin, sin otra agenda que no sea esa Buscar el rostro de Dios, darle gracias a Dios, elevar al Señor nuestra adoración, nuestra excelencia, eh, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, eh, estemos pasando un momento alegrí, de alegría o estemos pasando, como el protagonista de esta historia, uno de nuestros peores, peores momentos. Dios es Dios y merece ser adorado. Dios es Dios ha sido bueno con nuestra vida, ¿verdad? Y merece ser reconocido. Amén. Libro de Job, capítulo 2. Versos del 1 en adelante. Hoy leemos el round 2. Libro de Job capítulo 2 Versos del 1 al 10 Si usted lo tiene me dice amén Hice la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Un día los miembros de la corte celestial Dice la nueva traducción viviente Llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Si en este verso pudiéramos tener un video de la cara del Señor. Si usted estuvo la semana pasada aquí, usted sabe de qué estamos hablando. Hubo un intercambio previo. Y ahora vuelve el Señor a exhibir a Job. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal, eso Dios lo había ya declarado. Esto no es nuevo. Job es así desde el verso 1 que la Biblia nos los presentó y, y Dios se lo había manifestado hacia Satanás. Ahora Dios añade, además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y automáticamente usted y yo que tenemos la obra completa, empezamos a gritar ahí, pero es que no fue Dios el que le hizo daño, fue Satanás. Interesante, ¿no? Satanás responde al Señor, piel por piel, es un refrán hebreo de aquel tiempo, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida así que extiende tu mano y quítale la salud ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara muy bien haz con él lo que quieras dijo el señor a Satanás pero no le quites la vida Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la oportunidad de mirar tu palabra. Es un espejo, tu palabra es medicina, tu palabra es lámpara a nuestros pies, que nos alumbra el camino por donde tenemos la oportunidad de pisar y también alumbra los precipicios que amenazan nuestra vida. Señor, tu palabra es dirección, tu palabra es verdad, tu palabra es confrontación, tu palabra, Señor, es crecimiento, tu palabra es vida. Y hoy tenemos el privilegio de encontrarnos contigo a través de ella. Espíritu de Dios, Danos iluminación en nuestras mentes para poder entender tu palabra. Pon en nosotros convicción para poderla creer. Y las verdades que salen de ella se puedan sembrar, se puedan marcar, se puedan escribir, se puedan tallar, se puedan imprimir, como decía el apóstol Pablo en las tablas, en la memoria de nuestra mente, y nuestro corazón. Señor, y danos valentía y convicción, determinación, para vivir de acuerdo a esas convicciones, y no de acuerdo a impulsos, caprichos y sentimientos que pueden ser pasajeros. Señor, que nuestra vida pueda ser un reflejo de tu palabra, que nuestra vida pueda estar en pensamiento, en obra y en palabra, alineada con tu palabra. Y Señor, teniendo plena conciencia de la responsabilidad que pesa delante de mi son, delante de mí que está sobre mis hombros hoy te pido Espíritu Santo que me uses para tu gloria que tomes control de mis pensamientos y de mis palabras como decía el salmista sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón cada día Señor Padre que esta palabra, Señor, pueda ser de bálsamo. Que esta palabra pueda, Señor, ser un vehículo a través del cual alguien hoy pueda procesar y moverse emocionalmente Padre a enfrentar lo que lo que le rodea Señor que esta palabra pueda ser una prevención para alguien en una experiencia futura que esta palabra pueda ser herramienta esta palabra Señor pueda ser un ejemplo para otros quizá esta palabra pueda ser un salvavidas pero que hoy Señor hoy todos salgamos de aquí con convicción plena de poder decir Dios me habló ¿Habrá alguien que lo pueda decir conmigo? Habla conmigo ahora. Háblanos por favor. alguien, dos personas que lo griten. Háblanos por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar. Como me gustaba decir desde, desde días de antaño cuando empecé a predicar solamente hace uno... Escasos veintisiete años atrás por ahí. Siéntese, pero no se siente encima de su alabanza. No la vaya a pinchar. <risa> Muchas personas han tomado el error de pensar que el libro de Job se trata de una explicación acerca del sufrimiento. Y eso no es lo que intenta hacer el libro de Job y lo hemos plasmado ¿verdad? en esta serie cuando la vida no funciona como se supone. La premisa principal de esa aseveración es que aún los Proponentes de la escritura Aún la gente que va a levantarse Como parte de la cultura hebrea Y el pueblo de Israel Tenían en sus mentes Un estándar, un principio De cómo se supone que la vida funcionaba Y a ese principio le llamamos hoy en teología ¿Verdad? Bíblica Le llamamos el principio de retribución Dios le, le da a cada cual lo que se merece y ese es un principio general de la Biblia y también es una promesa si usted recuerda Apocalipsis Jesucristo dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo y vengo con un montón de cheques de púa así que dice la palabra pues esos cheques lo ha cogido el que se los merece y hoy están tomando mucho pertoismol y caopetate los que lo cogieron y no se los merecían. Porque hay un departamento de Hacienda que está tocando puertas. Esta semana le, le enviaron un mensajito a los que ganan dinero por OnlyFans. Usted recibe una 10.99. Yo también. O sea, ¿qué dice Jesucristo? Jesucristo dice, ve aquí yo vengo pronto y mi premio conmigo y le voy a dar a cada uno según haya sido su obra. Esa es una expresión que para el cristiano es una esperanza y una promesa. Pero al que vive de espalda a Dios, eso no son buenas noticias, porque esa es una declaración de cómo viene Jesús en Apocalipsis a dar final al plan de Dios y a la historia. Ya no viene como Cordero, ya no viene como Salvador. Esta semana en la escuela bíblica, el martes, leíamos en Juan el corazón de Jesús cuando dice yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Sin embargo, las palabras que yo he hablado son las que serán de juicio en aquel día para los que me rechazan a mí. Y los que rechazan mi palabra. ¿Eh? Amigo que me estás viendo y amigo que estás aquí. Apartado que me estás viendo y apartado que estás aquí. El miedo no es una razón para venir a Cristo. Esa no es la razón para uno tener relación con Dios. Hay demasiado amor que ha sido derramado y que quiere ser derramado por el Señor en tu vida. El apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por lo tanto, en este altar, hemos, hace muchos años que decidimos, hace 32 años que decidimos que lo que va a distinguir nuestra predicación no es el miedo. Porque el miedo no es una fuerza demasiado poderosa como para sostenerte en momentos como los que estaba viviendo el protagonista de esta historia. Si a usted solamente usted está teniendo una, entre comillas, relación con Dios Porque va a la iglesia, tiene religión, hace los ritos externos Hace las costumbres externas Se preocupa por lo que los demás piensen de usted Pero entre usted y Dios no hay una relación Simple y llanamente usted está procurando calmar su conciencia Y vivir sin miedo al infierno Hoy yo le garantizo que eso no será demasiado Fuerte para sostenerte cuando la vida debajo de tus pies se te sacude en la alfombra y empiezas a experimentar esas tormentas a las que Mateo escogió llamarles terremotos. Solo el amor puede echar fuera el temor. Solo el amor es suficientemente fuerte para elevarnos por encima de esas tormentas y salir de esas nubes peligrosas y de esas nubes cargadas de lluvia y de esos vientos tempestuosos y llegar a los friendly blue skies como hace todo piloto que maneja la tripulación de un avión en despegue. Pero hay una verdad de la palabra. El énfasis de la predicación bíblica no está en el temor, pero a la misma vez hay una confrontación con la verdad y esa es la verdad. Hay gente que abraza la verdad y hay gente que le da la espalda a la verdad. Y usted puede darle la espalda a la verdad todo lo que usted quiera mientras no sea el tiempo idóneo para que esa verdad se manifieste. O sea, yo puedo decir aquí en la seguridad de este piso que yo no creo en la gravedad. Ahora, cuando usted está en un edificio alto, cuando usted está a 38 mil pies sobre el nivel del mar en un avión, pues, como yo veía, hay un especial nuevo en Netflix que marqué para verlo, de un hombre que se robó yo no sé cuántos miles de dólares y se tiró de un avión, D.M. Cooper. Se ve súper interesante esa historia. Y hasta el sol de hoy lo están buscando, ¿verdad? O sea, usted puede decir que usted no cree en, en la gravedad hasta que le abran esa puerta y dice, pues, tírate. So, todos algún día estaremos delante de Dios. Y ese día tendremos que dar cuentas por las cosas que hemos hecho. Ese principio, como yo decía en teología, se conoce como el principio de retribución. Que en general, dice en el libro de Deuteronomio, Dios bendice a los justos, Dios castiga a los malos. Eso no es una ley bíblica, eso es un principio. Entonces, la idea es, dentro de la sabiduría de la palabra del Señor en medio de de los tiempos que se estaban viviendo allá, es que el principio funciona la mayor parte del tiempo, pero no funciona siempre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo, según Génesis capítulo 3, que ya no funciona de acuerdo al diseño de Dios. El ser humano decidió desplazar a Dios... Y hacer su propio mundo, diseñar su propio mundo y desde que eso pasó es como una batería que ha sido desconectada de la, del enchufe, es como un dispositivo que ha sido desenchufado de la corriente eléctrica, no importa cuánto diga el relojito, no importa cuánto diga el, el, el indicador, esa batería se está muriendo, le quede 100% o le quede 10%, esa batería se está muriendo. Así le está pasando a nuestro planeta Tierra y así le pasa al ser humano que vive desconectado de Dios. Por lo tanto, en este mundo donde los judíos más adelante van a desarrollar esta teología que se llama la, teoría, la teología de la era presente, en esta era presente la maldad domina, en esta era presente Satanás reina como príncipe de este mundo a través del engaño y a través de los poderes que le han sido conferidos y otorgados en este mundo el malo hace trampa y se sale con la suya y el justo es trasquilado y muchas veces sale víctima de la injusticia esa es la realidad de este mundo hay corrupción hay no hay imparcialidad, hay trampa, hay dolor, hay maldad, hay sufrimiento. Pero la Biblia dice que esas son las primeras cosas. La esperanza del creyente está en lo que comenzó a liberarse, lo que comenzó a manifestarse con la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección resur 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 gloriosa. Al tercer día, ese día, los escritores del Nuevo Testamento dicen, el cielo poco a poco empezó a acercarse a la tierra. Y Apocalipsis nos los va a enseñar de forma virtual. Juan ve una ciudad que viene bajando del cielo. O sea, en otras palabras, desde que Cristo resucitó, no es que nosotros alcanzamos el cielo, el cielo cada día más se acerca. Y cuando el cielo llegue, y si usted no lo ha entendido todavía, para la Biblia, el cielo no es un lugar, es una persona. Cuando el cielo aparezca y todo ojo le vea, ese día, dice Apocalipsis, enjugará el Señor las lágrimas de todos, las órbitas de todas las mejillas, de todos los ojos de ellos y no habrá más enfermedad, no habrá más angustia, dolor, sufrimiento y muerte porque las primeras cosas pasaron. Así que mientras yo atravieso las experiencias de dolor en la vida tengo una esperanza que me impulsa, que me sostiene y que me invita a retener mi confianza aún si la vida no funciona como se supone. Lo dijo el salmista en el Salmo 84 atravesando el valle de lágrimas. Es una descripción geográfica. Si usted iba a llegar a Jerusalén, usted tenía que pasar por ahí. Si usted quería adorar en, en el templo, si usted quería ver una representación visual de Dios en la figura del templo para tener esa experiencia gloriosa para tener esa experiencia que todo niño anhelaba cumplir los 12 años para que lo pudieran llevar allá y poder celebrar las fiestas anuales con sus padres para usted vivir eso que había escuchado de oídas pero no lo había visto utilizando palabras tomadas de este mismo libro de Job para eso usted tenía que pasar un valle árido un valle seco un valle donde en muchos momentos de la travesía querías renunciar y virar para tu casa. Pero si no pasabas ese valle, no lograbas tener tu experiencia. Y el salmista recoge esa experiencia de perseverancia, esa descripción de perseverancia. Y dice, dice de los peregrinos. Que es una de las formas en la que la Biblia retrata el cristiano retrata el discípulo de Cristo usted y yo vivimos en Puerto Rico pero la Biblia va a decir, no somos puertorriqueños nuestra ciudadanía ya no es norteamericana, ya no es boricua, ya no es del, del planeta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros en una tierra extraña, por lo tanto yo estoy aquí de paso este mundo, como dice el hipnario, no puede ser mi hogar y el sufrimiento es una de las mejores escuelas que me recuerda eso aunque sea en uno de los escenarios más incómodos de mi vida atravesando no dice mudándose no dice quedándose estancado no dice cogiéndole el gustito al valle de las lágrimas no dice atravesando me tocó llorar hoy, me tocó llorar mañana me tocó llorar esta temporada me, me tocó llorar esta semana me tocó llorar este mes pero pero no me voy a quedar de brazos cruzados me sigo moviendo sigo luchando, sigo creyendo a veces voy, como decía Martin Luther King, a veces voy a correr, pero a veces no tengo fuerzas para correr, solo voy a caminar hay veces que no tengo fuerzas para caminar, pues voy a, voy a, entonces a gatear, si no tengo fuerzas para gatear, voy a arrastrarme, pero algo es seguro no me voy a quedar inmóvil, me están dando ganas de predicar esta mañana, yo no sé Alguien aquí que hoy ya haya llegado a este lugar y necesita recibir esta palabra de parte del cielo, aleluya. Quizás tú no tienes control con la temporada que te ha tocado atravesar, pero hoy te digo en el nombre de el Señor empieza a moverte, no puedes quedarte estancado ahí, atravesando el valle de las lágrimas, algo pasa con ellos, algo pasa dentro de ellos, que un valle árido, ellos lo transforman en una fuente. Y la gente dice, pero ¿cómo tú lograste eso? Pero ¿cómo tú lograste sobrevivir eso? Pero ¿cómo tú pudiste atravesar eso? Y encontramos testimonios como el de José diciéndole a sus hermanos, el mal que ustedes me quisieron hacer, el mal que ustedes me hicieron. Yo era inocente y ustedes me hicieron daño, pero hoy yo no soy un amargado. Hoy estoy en posición de vengarme de ustedes y no voy a hacerlo. Voy a perdonarlos. Voy a bendecirlos. El mal que ustedes me hicieron, Dios lo tomó y lo transformó en bien. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Así que ¿qué ocurrimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos cuando la vida no funciona como se supone? La vida nos, la Biblia nos regala dos libros con una perspectiva alterna. Cuando el principio de la retribución no funciona la Biblia nos regala el libro de Job que dijo J.I. Parker, que es un libro que nos enseña a cómo sufrir. Y el libro de Eclesiastés, que nos enseña, entre otras cosas, la vanidad de todas las cosas a las que nosotros le damos valor. Pero Eclesiastés es para otro momento en la historia en este momento estamos enfocados en el libro de Job. Así que a diferencia de lo que muchos han intentado de buscar en el libro, el libro de Job no ofrece una explicación del sufrimiento. Lo que Job estaba viviendo no tenía explicación, ni para él, ni para sus amigos que van a llegar en este capítulo 2. Si usted lee los últimos versos, yo los obvié por razones de que usted no estuviera mucho tiempo de pie. La Biblia va a decir en, lo, en los últimos versículos de ese capítulo 2 que los amigos de Job llegan, nos dice de las regiones que eran. ¿eh? Ya que, y me, me lo proyecto ahí, Elifaz venía de la región de Temán. Los arqueólogos ubican hoy esa región cerca de Edom, Bildad el Su'ita y Sofar el Namatita. Su, el, el, la versión, la región de, de, de donde venía Bildad es controvertida o incierta hoy en la arqueología. Namatita, ¿verdad? El, el Namat, de donde venía Sofar, eh, el consenso académico es que es de Arabia. O sea, estos son hombres que son ilustres también, como Job era ilustre en sus, en sus respectivas comunidades, son gente no que viven cerca de Job, son gente que la noticia de lo que a Job le pasó les llega a los oídos gente que al igual que Job en sus contextos eran reconocidos por los bendecidos que eran y ellos habían llegado a la conclusión errónea para nosotros como lectores desde el capítulo 1 es errónea y el final del libro va a vindicar a Job y va a llevar el punto a home de que ellos estaban completamente errados en su teología. Ellos habían tomado el principio de la retribución. Dios bendice a los justos, pero castiga a los malos. Y ellos lo habían transformado y lo habían aplicado a sus vidas. La señal de que yo soy bendecido y por lo tanto soy justo es riqueza. Y la señal... De que yo soy maldito y por lo tanto estoy siendo castigado porque he obrado mal, es el sufrimiento. Por lo tanto en la mente de ellos, ellos van a llegar con la intención de acompañar a Job, consolar a Job. Pero no sé si usted ha escuchado el refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno ellos no solamente quieren consolar a Job ellos quieren confrontar a Job porque en la mente de ellos la única explicación para que Job esté como está es que Dios lo está castigando y aunque vienen con esa agenda dice que apenas lo reconocen que con fuertes lamentos al igual que Job lo había hecho rasgaron sus vestidos echaron polvo al aire echaron cenizas una costumbre antigua de humillación y se cubrieron la cabeza con ceniza y dice y obviamente esta gente no era puertorriqueña dice el verso 13 que estuvieron siete días sentados al lado de Job por eso yo digo que no eran puertorriqueños <risa> no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. ¿Sí? la queja de, la queja número uno de todos mis maestros a lo largo de toda la escuela elemental ¡Eres bueno! ¿Alguien quiere testificar? ¿Hay alguno de esos aquí que no se callaban nunca? No es hasta que Job arranca con su monólogo, con su lamento y ahí es que empieza el poema. Dijimos que a excepción de estos dos capítulos y unos versos en el capítulo 42, todo el libro de Job es un poema. Por lo tanto hay que tomarlo y hay que interpretarlo como algo literario. Es una pieza de literatura en la que se nos van a comunicar verdades, así que en lugar de darnos una explicación del sufrimiento Job nos ofrece unos Una perspectiva Dirían hoy Usando palabras sinónimas Una ideología Una forma De ver Dependiendo, excelente, de usted va a mirar, usted va a interpretar, usted va a reaccionar. Hace unos días, yo grababa un video con nuestro hermano Leo Yin para, para un proyecto que él escribió, un libro que escribió. Y para la presentación de su libro, grabábamos un video juntos sobre ese tema que él predicó aquí hace muchos años atrás y que más tarde lo desarrolló en su libro, el tema de las túnicas ensangrentadas. ¿Cuántos se recuerdan de aquel, de aquel sermón? ¿Verdad? Una palabra que, que marcó esta iglesia, ¿verdad? y que yo le, yo le testificaba a él en el video, han pasado años y todavía yo recibo personas en consejería que me dicen, yo no quiero ver túnica ensangrentada aquí. O sea, túnica ensangrentada, para los que no escucharon ese sermón, está basado en la historia de José. O sea, los hermanos de José, después que hacen lo que hacen, toman la túnica de José, derraman sangre sobre ella y se la enseñan a, al papá. Y Jacob solo vio la sangre en la túnica y él solo se hizo la película. ¡Ay, un coyote! ¡Ay, un zorro! ¡Ay, un oso! ¡Ay! ¡Mi hijo está muerto! Esa no era la verdad. Pero esa fue la verdad que pintó la túnica sangrentada. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a conclusiones erróneas por tener perspectivas incorrectas. Y le hemos puesto en la, en la frente a alguien la palabra, es que ella es problemática. Hola la que se ha hecho trending topic en los pasados seis meses, un año. Ahora, ahora toda la gente habla por ahí gracias a nuestros queridos artistas de reggaetón que fulana es tóxica y, y usted ve novios diciéndolos a sus novias y usted ve esposos diciéndolos a sus esposas yo ni voy a hablar de esas implicaciones porque a nivel psicológico tú decirle a alguien que fue tóxico pero si tú decides mirar a alguien como problemático esa persona te puede estar dando una buena idea pero como en tu mente ya tú lo miras como, ya, ya viene este, ya viene esta. Y las buenas ideas pueden estar en todas partes, te pueden bendecir, pero tú no la vas a tomar ni la vas a aprovechar, ¿por qué? Porque tan pronto tú ves el mensaje de es fulana, ah, ya viene esta. ¿Eh? ¿Cuánto le, ¿A cuántos adolescentes le pasa eso? O sea, los papás lo, la mamá lo cantaletea tanto. Es eh, cuando viene una perla de sabiduría. Ay, ya, ya. ¿Alguien quiere testificar? Nadie hacía nadie eso con los papás cuando eran adolescentes. Y a medida que uno va cumpliendo años, uno dice, wow, que muchos sabían. Mis papás, ¿verdad? En la adolescencia no saben nada y a medida que uno se va haciendo más viejo, dice, wow, que muchos sabían, que muchos sabían, que muchos sabían. Porque la forma en la que tú miras va a influir en cómo tú recibes la información, cómo tú la procesas y, a, y cómo tú reaccionas a ella. ¿Sí? Así que el libro de Job, en vez de darnos una explicación del dolor, nos va a dar una forma de mirarlo, nos va a dar una perspectiva ante el sufrimiento. Y una de las cosas que va a hacer el libro de Job es dejarnos saber que la forma de Dios operar se van a investigar y se van a poner a juicio. En primer lugar, por el mismo diablo. Capítulo 1, verso 6 y verso 7, lo vimos la semana pasada y lo vimos semanas anteriores. ¿Has visto a mi siervo Job? Vienes de rondar toda la tierra, pues lo tienes que haber visto. Yo leía un escrito del teólogo John Piper esta semana y él decía, y me pareció muy curioso, él decía que ese es el equivalente de que tú seas un joyero y pasas por tu joyería por la noche y ves que hay un pillo y tú, le, y tú te le acercas y tú dices ¿no te has dado cuenta que hay un diamante bien grande en la parte de atrás? o sea es como que, o sea, es como que provocar al pillo y decirle te estás, llevando, te estás llevando los de un quilate y yo tengo allá en la parte de atrás, uno de los diamantes de la corona, de la, de la reina de Inglaterra que tiene como 508 años. ¿Sí? Ella y don Francisco son de otra era, ¿verdad? Pero de son otra historia, es otra aplicación. ¿Sí? ¿Sí? Hay que darle varios abrazos si se nos dejan para que eso se nos pegue. Es como un taunt es como una provocación, has visto a mi siervo Job, el Dios que exhibe, el Dios que está orgulloso de sus siervos, el Dios que ha tenido una relación en secreto, pero ahora Dios decide exhibir y sacar a la luz, en un plano totalmente desconocido para Job, y en un plano totalmente desconocido para los protagonistas del libro. Hay una conversación en el trono celestial. Hay una conversación en el concilio, en la reunión celestial. Y Satanás dice, así cualquiera. ¿Acaso le sirve, le teme Job a Dios en balde? Job no te teme porque tú te lo merezcas. Job no te teme porque tú eres bueno. Job te teme porque le conviene. Job es un interesado. Job está por los panes y los peces. No está por ti. Job está por las bendiciones. No por ti. Yo trato de acercármele y tú lo tienes. Acercado. La versión 2 habla hoy, dice, no me dejas que yo me le acerque. La nueva traducción viviente dice, tienes un muro de protección. Si hay un verso en el que usted tiene que ampararse, si usted lucha con la ansiedad, si usted vienen a su mente pensamientos de temor, de cosas que le puedan pasar en su casa, de cosas que te puedan pasar en tu trabajo. Si tú eres de los que cuando ves las noticias, escuchas que hubo un secuestro, escuchas que hubo un kayaking y estás tres días medio temblando, eso no tiene nada de malo, cada quien procesa de forma distinta. quizá usted necesita mirar y anclar su vida en ese verso. Yo no ando solo, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Ese Salmo es una garantía De que nada malo me va a pasar en mi vida No La Biblia no es un amuleto Yo la he encontrado abierta en, Yo he llegado a casa donde he visto Ese Salmo 91 abierto en la sala Usted no lo va a creer Pero una vez En un baño De una casa Había el estaba el Salmo 91 abierto encima de un alpen. Y le tomaron demasiado, demasiado de literal el verso que dice en la Reina Valera, él te librará de la peste destructora. <risa> demasiado literal. Yo, yo no sé si es por esa razón que estaba abierto ahí, pero... Peste, por si acaso, en la Reina Valera es epidemia, es enfermedad. ¿Es una garantía de que nada malo me va a pasar? No, porque yo vivo en un mundo malo. Yo vivo en un mundo de pecado. Yo vivo en un mundo imperfecto. Yo vivo, yo vivo en un mundo donde el sufrimiento, la calamidad, la tragedia son una posibilidad. Y en el caso del sufrimiento es una certeza. O sea, si usted sale de hoy de aquí diciendo, bueno, el pastor me enseñó que quizás algún día yo sufra. Usted no entendió esta palabra. La palabra del Señor no solamente asume el sufrimiento como parte de la vida, sino asume el sufrimiento como una experiencia transformadora. Y enseñamos a lo largo de esta serie que eso es una de las mayores diferencias que hay entre la Biblia y la perspectiva de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, donde los valores más importantes es la búsqueda de placer y la libertad, el sufrimiento no tiene razón de ser, es solamente una interrupción. Una distracción, una pausa, Él no tiene ningún significado para mi vida. Yo tengo que evitarlo o tengo que manejarlo para que sea lo menos posible. Y lo pongo en la mano de los expertos, según el caso. Y eso nos lleva a estar todos confundidos, ¿por qué? Porque cada experto tiene una escuela, tiene una educación, tiene un librito y aquel experto dice que, café, que, que el café da cáncer y el otro experto dice que el café te quite el cáncer. este psicólogo usa esta escuela terapia y este psicólogo dice, no, esa no sirve esta es la buena y cada experto tiene su y cada doctor tiene su no, no. yo uso esta medicina para mí esta es mejor porque la farmacéutica de esta me paga dos convenciones y yo puedo ir allá a Hawái con mi familia eso es otra historia o eso es otra predicación de un sistema roto y lleno de pecado institucional Pero le llaman por ahí manage care donde un doctor estudia 17 años para que venga un contable que solo estudió 4 a decirle qué medicamentos puede dar o que venga una enfermera a decir que estudió 3 años a decir ese medicamento se lo puede dar este lo aprobamos, este no ¿Verdad? eso la Biblia y eso en teología le llamamos pecado institucional so, el sufrimiento es parte de la vida y aún en el sufrimiento hay un Dios que tiene agenda hay un Dios que pretende ser conocido, hay un Dios que nos presenta a este hombre que no sabe lo que se habló de él y de momento en un solo día pierde sus diez hijos y pierde toda su fuente de ingreso pierde todos sus negocios, pierde todas sus posesiones y pierde sus 10 hijos. Y él, vimos la semana pasada, nos da un, un ejemplo glorioso de lo que es no quedarse estancado emocionalmente cuando mi exterior se ha venido abajo, mi interior no puede estar enajenado es lo que muchas veces nosotros buscamos hacer con nuestras experiencias de dolor. Las disfrazamos, las maquillamos, las ignoramos, las enajenamos. Y decía Paul Ricoeur, el francés, el fenomenólogo francés y filósofo, él decía, eso hace que emocionalmente nos quedemos encajados. Porque yo tengo que enfrentar ese dolor. Aunque ese dolor me recuerde, como decía el pastor Tim Keller, que yo no tengo ningún control sobre nada en mi vida y que nunca lo tuve. Y esto me sacude, yo no quiero sentirme así. Yo tengo que enfrentar ese dolor y tengo que moverme interior con lo que me está pasando exterior. Me parece a mí que eso es una de las áreas donde en el cristianismo reciente más nos hemos abierto a eso tan necesario llamado autenticidad. Porque en el pasado la gente confundía el tener fe con maquillar sus realidades. Y se pensaba que si alguien te preguntaba... Nosotros puertorriqueños somos bien peculiares. Nuestro salud es, ¿cómo está? O sea, el hebreo te saluda y el hebreo te dice, Shalom Alejem, Shalom Alejem Javir, paz a ti querido amigo, paz a ti. Espero que todo en tu vida esté marchando como se supone, que tu familia, tu trabajo, tus sentimientos, tu salud, que todo esté como se supone. Es un deseo de bendición. Eso es lo que intentaron, los que se inventaron el saludo de Dios te bendiga. Recoger en la palabra bendición. Yo hablo bien que Dios te bendiga. Obviamente la rutina despojó ese saludo de todo significado y hay gente que hoy lo hace de, de forma automática sin pensar en lo que están diciendo. ¿Eh? Pero el, el saludo más coloquial puertorriqueño ¿cuál es? ¿Cómo está? ¿Y usted quiere saber? ¿En serio usted quiere saber? Hay gente de la que sí quiere saber. Pero al que te abre el portón, qué sé yo, de tu, del parque donde tú estacionas para trabajar todas las mañanas. ¿En serio usted quiere saber cómo él está? ¿Cómo está? Y si esa persona te contesta. pero pues fíjate, ya que me pregunta. Mi esposa me dejó, mis dos hijos. O sea, usted no tiene tiempo, usted tiene que estacionarse. Pero como quiera, saludamos y pensamos, ¿Cómo está? A veces de una acera a otra, parando el tránsito, todo está. Pues fíjate, ya que me preguntas, y los carros detrás, uno resistiendo, si toca bocina, si no toca bocina. ¿Alguien quiere testificar? La gente aquí que necesita terapia, que le habla a los carros en vez de hablar a los choferes. Nosotros tenemos esta historia de esta predicación. Dios los ama como ustedes son, aunque ustedes estén hablando con automóviles. ¿Cómo está? ¿Qué nos enseñaron a decir? Ni lo pensamos A Luis Algarín ¿Cómo tú estás? ¡Victoria! Y es una bendición cuando yo me siento así Y es una bendición cuando eso viene de acá adentro Y digo, estoy pasando X, estoy pasando Y los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, pero yo sé quién yo soy en Cristo, yo estoy en victoria. Pero hay otras veces que yo no me siento en victoria. Hay veces que si alguien te pregunta, ¿cómo está? Cansado. ¿Cómo está? Orando para que Rafa se calle. ¿Cómo está? Desesperado. ¿Cómo estás con hambre? Y eso no me hace menos espiritual eso más humano el problema es que utilizamos las expresiones de fe como una excusa para enmascarar lo que me estaba pasando por dentro y qué dice Paul Ricoeur te quedas estancado porque si yo estoy teniendo problemas matrimoniales yo no estoy en victoria yo estoy enfrentando algo que requiere aprendizaje, cambio, modificación. Y si yo me quedo en victoria, ay, mi esposa está peleando conmigo porque ella está loca. Yo estoy en victoria. Ella es tóxica. Pero yo estoy en victoria, aleluya. Pero que nadie quiera testificar en este momento. Y esa gente que usted la ve un día y dice, estoy en victoria, el otro día dice, ¿qué pasó? El diablo se metió en mi matrimonio. El diablo no se metió en tu matrimonio, tú te descuidaste. Se cometen errores de parte. Part. Es una experiencia de dolor y es un fracaso. Y algo se muere. Y el que ha pasado por la, la traumática experiencia de un divorcio, tiene que procesar eso y tiene que moverse emocionalmente. No se puede resolver y decir, se me murió un hijo, pero estoy en victoria. Me votaron del trabajo, pero estoy, de, estoy en victoria. Me dieron un diagnóstico que yo jamás pensé recibir en mi vida. Pero qué? yo le di al doctor que no lo recibí. Que lo cancelo. Ya yo decreté que estoy sana. Usted puede hacer todo eso. Y a la hora de la verdad, se van a ir los amén, lo gloria a Dios. Usted no manda. Tú puedes hablar con tu boca lo que te dé la gana y usted no manda. Pastores que a mí no me enseñaron eso, te lo enseñaron mal en una iglesia de teología de la prosperidad que no prepara a la gente para sufrir, sino que les enseña un Disneyland donde tú controlas tu realidad, tu realidad con lo que hablas con tus labios. Y cuando el mundo se nos viene encima, y cuando arranca la guerra, y cuando caen las bombas, ¿cómo es posible que ahora mismo yo reciba reportes de que en Ucrania hay un avivamiento? los cristianos están pidiendo Biblias porque no tienen suficiente porque en medio de las bombas de los rusos, en medio de la calamidad, hay gente viniendo a los pies de Cristo porque el cristianismo nos da una experiencia y una perspectiva correcta para darme cuenta que aunque yo estoy viviendo en un valle de sombra y de muerte hay alguien que se mete conmigo en medio del fuego y hace que los los Nabucodonosores de la vida los Vladimir Putin de la vida tengan que decir que pasó aquí yo eché tres y estoy viendo a cuatro y el cuarto entre las llamas parece el hijo de los dioses mi alma lava la gloria del nombre del Señor Job lo pierde todo y dice sabes qué. olvídate de mi estatus Así me siento Si nadie escuchó mis noticias Si nadie escuchó a mis mensajeros Decirles en la taberna O en el periódico del pueblo Que yo lo perdí todo No tengo problema que me vean Con mi ropa rasgada Mi ropa rasgada y mi ceniza Les va a demostrar Que I am under duress I am under deep distress Yo estoy pasando el peor momento en mi vida número dos enseñamos la semana pasada y créanme que ayer luché con el Señor en la noche porque Dios me seguía dando palabras sobre esto y el Señor es que qué supone que hay que moverse para adelante en el libro y el Señor me hacía saber que hay gente que necesitaba escuchar esto hoy Así que si usted piensa que es que yo me estoy extendiendo en el repaso, no, no. Aquí Dios tiene una cita con alguien. Y por ahí Dios tiene una cita con alguien. Hay gente que necesita afeitarse su cabeza. Job se despoja de su gloria. Y hay veces que el peor enemigo que tú tienes es la propia imagen de ti mismo que tú te has pintado y te has creído y tú sabes deep down que no es cierta. Job se afeita que era un, una señal bíblica, no de un makeover, no de un trending look, no de que como el pastor me quede calvo, no, no, me afeito en una cultura donde el cabello largo es señal de gloria y experiencia. En una sociedad pre-revolución industrial, donde mientras más canas tiene una persona, más respetadas en la sociedad. Diferencia de hoy que los ancianos son, para muchas familias y para, para mucha gente o sea, son un estorbo para las vidas y el disfrute cotidiano. ¿Y quién lo cuida? ¿Y quién lo toma? Quién? Cuando se supone que, como, como Dios diseñó el mundo y como las familias y las aldeas funcionaban, ese era mientras tuviera el uso de sus facultades, ese es el que decide en la casa lo que hace. Ese es el padre de la casa. Si hubiesen cuatro abuelos en la casa Si el bisabuelo está vivo Ese es el papá de la casa Ese es el que decide, ese es el que manda Job dice ¿sabes qué? Fíjate lo que pensaban de mí Esta es mi realidad Y cuando Satanás lo tiene ahí Yo imagino en el cielo Esa escena Satanás diciéndole a Dios Te lo dije Aquí viene Y luego el Job dice desgarrado y el Job afeitado se postra sobre su rostro en tierra y comienza a adorar y el Señor me hacía esta semana darme cuenta que para nosotros eso es una enseñanza vieja pero en la cultura donde se está escribiendo esto esto es revolucionario usted se va a los egipcios y los faraones cómo los enterraban tal sol de hoy hay gente que se dedica a saquear tumbas y a vender en el mercado negro las cosas que encuentran. Porque la, la creencia era, mientras más juguetes yo me lleve, mientras más monedas de oro me pongan en mi sarcófago, entierren a mis esposas conmigo, entierren armas, mientras más cosas yo pueda tener en mi tumba, mejor me va a ir en el mundo de los muertos en la cultura egipcia esa se llamaba el duat el mundo subterráneo para los hebreos es una palabra que va a aparecer mucho en el libro de Job Sheol el lugar de los muertos que tiene una cosmovisión y tiene una forma de ver la vida después de la muerte que es distinta de la del Nuevo Testamento pero la va a influenciar en el para los hebreos, en el Seol estaba lo que se llamaba el seno de Abraham, pero también estaba un abismo. Y la palabra contundente sobre eso es cuando, cuando Jesús cuenta la parábola de, del rico y del mendigo llamado Lázaro. Jesús arroja luz sobre esas realidades y ese seno de Abraham es lo que Cristo va a llamar paraíso. Cuando Cristo le dice al ladrón en la cruz, hoy caminarás conmigo, no le dijo estarás en el cielo, caminarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Palabra sumamente interesante a nivel escatológico de qué pasa esos tres días que Jesús está muerto. Pablo los va a resumir en unos solos versos que nos dejan con ganas. Entonces nos dice, descendiendo a las profundidades, subiendo a las alturas, le dio dones a los hombres. So, esta, este libro de sabiduría se está escribiendo en el background, contra, con la referencia del background de dos grandes culturas. La cultura babilonia y la cultura egipcia. Y en las dos, tú eres grande por cuántos juguetes te lleves a la tumba. Yo les decía la semana pasada y hoy lo vuelvo a repetir, que nosotros hemos pasado 2.500 años y todavía seguimos pensando y viviendo como la cultura griega. Y la cultura griega idolatraba tres cosas, que son contrarias las tres a la Biblia. Competencia, conquista y placer. Descanso, complacerse, comodidad, conquista, competencia, comodidad. Yo le decía a unas personas esta semana con las que hablaba: decía que nosotros, los seres humanos, especialmente los hombres, nunca dejamos de comprar juguetes. Me pasa que los juguetes cada vez se hacen que. Antes era un bate una bola, ahora es una computadora, o es una cámara, o es un carro, pero sigue siendo un juguete. Yo veía un video esta semana de un, de un tipo vendiendo un control de, de gaming, de juegos de video, para conectárselo a un Tesla, porque Tesla, mientras tú vas cargando el carro, ahora en la pantallota que tiene el carro en el medio, tú puedes bajar juegos de video juguetes o sea si usted tiene uno no se sienta mal porque yo estoy hablando del carro o sea si usted, lo, si usted lo tiene usted lo puede pagar pues esas cosas no es tenerla es mantenerla pero seguimos teniendo la misma mentalidad y frente a un mundo egipcio que dice yo me llevo todo lo que yo pueda el mundo babilonio, yo soy grande mientras conquiste y oprima a los demás. Se nos da aquí una perspectiva diferente. El Job rasgado vestido y el Job afeitado, mientras adora a Dios, dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya Dígame usted si eso no es una palabra de sabiduría Y preparándonos de camino para noches y experiencias de adoración Hay momentos de adoración en medio del sufrimiento Donde Dios despierta en ti verdades Que te servirán para toda la vida Y que le pueden servir a los demás Volvemos, esa no es la razón por la, que, por la que Job está sufriendo, la razón por la que está sufriendo es porque Satanás dice Dios tú estás mal en bendecir a los justos, cuando tú bendices a los justos el justo es justo porque le conviene no porque es bueno y ahora Job está sufriendo sin saber por qué pero en medio de su sufrimiento en su adoración comienza a declarar cosas que son palabras de sabiduría. Y por eso este libro está en la sección de la Biblia de la literatura sapiencial. La literatura de sabiduría. ¿Qué tú haces perdiendo el sueño? Te diría Job y me diría Job. Por cosas que tú no te puedes llevar. Qué haces tú permitiendo que el pago de un carro que el pago de una cosa o el anhelo que tienes de esa cosa que te has convencido a ti mismo es que yo lo necesito si yo me si yo me compro esa guagua Lamborghini mi vida tendrá sentido Otra persona en tu lugar dice: Con lo que vale esa guagua, wow, yo me compro dos casas. Una la vivo y otra la alquilo. Pero tú te convenciste que yo tengo que hacer esta terraza. te convenciste y el problema de, que, de esto es que uno habla de estas cosas y la gente piensa que uno les está tirando por querer cosas buenas, eso no es lo que está haciendo la Biblia, pero hay que tener una perspectiva correcta Jesús habló de un hombre que tenía un montón de graneros, era un, era un agricultor próspero y él dice un día se levanta y dice, ay yo voy a tumbar estos graneros y los voy a hacer más grandes para que pueda almacenar más cosas y Jesús dice, necio esta noche vienen por tu alma. Jesús está dando una perspectiva. Está mirando con la eternidad algo que es terrenal. O sea, ese hombre no sabía que esa noche se moría. Y en vez de pasar tiempo con su esposo y con sus hijos, ¿en qué está pensando? How do I have more stuff? Mientras estábamos allá en Israel, uno de los pensamientos que el profesor Whitbin nos transmitía era este caso famoso de varios millonarios. Yo cuando lo leí por primera vez, lo leí de, del magnate Rockefeller, el doctor citó a otro que ahora mismo la memoria no me lo trae. Pero le preguntaron, ¿cuánto es suficiente a un hombre que en los 60, en los 40 tenía para vivir ocho vidas ¿cuánto es suficiente? y esa persona contesta just a little more solo un poco más y aquí hay un engaño y mi propuesta para ustedes hoy es que Satanás está intentando hacer algo con Job y en Job pero el objetivo de Satanás no es Job, es deshonrar a quién. A Dios Job tiene un gozo y un disfrute en Dios Que el placer no se lo ha podido robar Mi alma adora el nombre del Señor Escuche esto, por favor. Hay gente hoy que necesita recibir esto en su espíritu. Hay dos formas en las que Satanás asalta, intenta asaltar la gloria de Dios en nuestra vida. Número uno, placer. Número dos, dolor. Y lo que yo quiero que usted entienda es que el más peligroso para nuestra cultura no es el dolor. Es el placer. Y desde los primeros versos de Job capítulo 1 se nos está enseñando que este hombre vivía en placer pero con una perspectiva correcta hacia sus cosas. Para él, su relación con Dios era lo primero. Y aquí es que tiene que haber una realización, una revelación de Dios que solo el Espíritu Santo puede hacer en tu corazón. Dos personas pueden tener el mismo objeto pero una persona, para una persona, ese objeto es un instrumento y para otro es un ídolo. Y solo Dios sabe la diferencia. Yo no lo puedo saber. Para una persona, una casa puede ser una necesidad. Para la persona número dos, vecino de esa misma persona, las dos casas se ven iguales. Esa casa puede ser un ídolo. Esa casa representa estatus. Yo no vivo allá, yo esa casa me hace sentir más importante que los que viven del otro lado del río o sea, el problema no está en la casa, el problema está donde vuelvo y repito, hay dos formas en las que Satanás intenta asaltar la gloria de Dios en nuestra vida dice cómo que la gloria de Dios en nuestra vida Satanás intenta destruir nuestro gozo en Dios. Y cuando Satanás logra eso, termina achicando a Dios. No lo hace en un nivel absoluto. Lo hace en mi vida y puede entonces utilizar mi vida para traer vergüenza al nombre del Señor. El mismo Dios que dijo, has visto a Job. Satanás dice precisamente ese es el que quiero usar para restregártelo en la cara ya que yo no puedo hacerlo yo como yo quisiera. Voy a utilizar tu pupilo, tu obra maestra que te tiene tan orgulloso para que te escupa en la cara y así pisotear tu gloria. La gloria de Dios en Job está el gozo que Job tenía en Dios. Puedes utilizar otras palabras para gozos. Podemos utilizar la palabra confianza en Dios. Satisfacción en Dios. Deleite en Dios. Descanso en Dios. Todas son, estas, todas son expresiones bíblicas para cuando Dios es glorificado en mi vida. John Piper dice que Dios es más glorificado en mi vida cuando más satisfecho yo estoy en Él. No significa satisfecho con mis circunstancias No significa que estoy conforme En el sentido de que No voy a intentar nada nuevo, no voy a tener sueños Metas, ambiciones Y luchas para ser mejor No se trata de eso, se trata de lo que La Biblia llama contentamiento Y Pablo se lo describe En agradecimiento a una iglesia Pobre que estaba en una ciudad Llamada Filipo eh, Cuando se enteraron de que Pablo Estaba preso en su casa y como estaba Preso en su casa no podía ir al taller, a hacer las cosas que él cosía para, para los techos de las casas de aquel tiempo y ganarse la vida, se dieron cuenta, este hombre está pasando hambre y aunque ellos estaban en pobreza, Dios puso, Dios puso tanto el deseo como la capacidad y empezaron a reunir en su pobreza una ofrenda y se le envían, cuando Pablo ve este gesto de amor y de provisión del Señor usando gente pobre, no gente como los corintios que tenían un montón de dinero gente pobre, Pablo se motiva a escribir una carta de agradecimiento que termina siendo una de sus joyas la carta a los filipenses y en esa carta él le dice yo he aprendido a contentarme yo he aprendido, la traducción viviente, traduce esa carta, eso está en filipenses capítulo 4, oíme verso 10 9 hasta el 13 Yo he aprendido, yo he, yo he aprendido a estar satisfecho dice la nueva traducción viviente. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido, sé Sé lo que es estar saciado, pero también conozco lo que es acostarme a dormir con hambre. Sé cómo vivir en abundancia y sé cómo vivir en escasez. Y ahí es que suelta esa bomba de Filipenses 4.13 que nuestra generación la sacó del verso sin saber el trasfondo y hoy la gente lo ve como un verso de motivación y no tiene nada que ver con eso. Es una conclusión. El Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo ve en los tenis, y usted lo ve en el atleta, y usted lo ve en el gimnasio, y usted lo ve en Facebook y usted dice, ay qué bonito, yo puedo lograr lo que a mí me dé la gana. Pero eso no es lo que le está diciendo. Pablo está diciendo, esto que me ha tocado vivir, si hoy me tocó alegría, yo necesito la dirección y la sabiduría de Dios para en el placer no olvidarme del Señor. La iglesia amada, por favor, yo, yo necesito que usted entienda esto, porque lo que más daño le ha hecho a nuestra sociedad no es el dolor, usted y yo estamos del lado del mundo donde estamos comiéndonos we are eating ourselves to death tenemos tanto que nos ha hecho daño en el 1975 un profeta del Señor un pastor llamado David Wilkerson él tiene una visión y él escribió un libro bajo ese mismo nombre la visión. Yo le invito, si usted es de los que le gusta leer. Y si no, mejor todavía. Tremendo momento va a empezar. Libro cortito y pequeño. Y en esa visión, él ve esta escena de Job en el cielo, pero la ve con un twist. Ve a Satanás diciendo, te reto Dios a que a los cristianos de Norteamérica... Los bendigas y los prospere para, para que veas cómo se olvidan de ti y te niegan. Satanás intentará robarte el gozo, el contentamiento, la confianza, el descanso que tú tienes en el Señor. En otras palabras, donde descansa la gloria de Dios en tu vida. Tú no fuiste creado para ser Be all that you can be. Esos son principios humanistas que nos han nos ha intentado nublar el juicio, nublar el entendimiento. Tú fuiste creado, dice la Biblia, y hablábamos este jueves en la clase de discipulado. Fuiste creado por Dios, fuiste creado para Dios, fuiste creado en Dios. Y la realidad es que la gloria de Dios descansa en que tú estés satisfecho en Él. Estoy viviendo momentos de escasez, estoy viviendo momentos de abundancia pero en medio de todo soy capaz de ejercer el dominio propio Que trae el Espíritu Santo de Dios a mi vida Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Le dijo el apóstol a, en 1 Timoteo capítulo 1 verso 19 Si la memoria no me falla Sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio La circunstancia que yo estoy viviendo no tiene por qué controlarme yo puedo en medio de lo que estoy atravesando. Si es placer, puedo guardar mi mente para que el placer no se convierta en la mentira y yo me crea de que yo estoy vivo para disfrutar esto. Porque el día que no tengo esto, ¿qué pasa? Y una de las mayores tentaciones que enfrentamos como humanos es que... Encontramos nuestra identidad en nuestras cosas. Y yo, y yo soy porque tengo esto. Yo soy porque fui allí. Yo soy porque tengo este trabajo. Y el día que no lo tienes, ¿quién eres entonces? El día que ya no disfrutas lo que antes disfrutaba, ¿qué pasó con tu valor? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu autoestima? ¿Qué pasó con tu identidad? Esto es lo que Job está gritando en una palabra que parece sencilla. Pero hay multitud de sabiduría. Hay, Job está diciendo yo tenía todas estas cosas, pero estas cosas no me tienen a mí. Ellas no me controlan. Estos no son ídolos míos. Yo estoy consciente mientras las disfrutaba que estas cosas no vinieron de mí. Me las dio el Señor y Él es el verdadero dueño. Porque yo llegué a este mundo desnudo y desnudo me voy a ir. ¿Usted se imagina a los egipcios escuchando esto? ¿Se imagina a los israelitas? rodeados de estas dos culturas tan potentes, tan influyentes en toda la región, escuchando esto y pensando, ¿qué significa desnudo salir del vientre? Y desnudo volveré. Satanás usa el placer para hacernos sentir que Dios es innecesario. Yo tengo tres mil camellos, yo tengo quinientos burros, yo tengo quinientos bueyes, yo tengo tres mil ovejas, yo tengo tierra, yo tengo cuidados, yo tengo criados. ¿Para qué yo necesito a Dios. No importa lo que pase. Mis avenidas de ingreso. Esto es una enseñanza para otro día, pero del libro de Job se pueden sacar varios estudios de cómo tú invertir. Los que saben de inversiones dicen, tú nunca pongas tus huevos en una sola canasta. ...tú tienes que diversificar... ...es un ejemplo de eso... O sea, ...yo estoy en el comercio del transporte... ...que era la industria número uno de aquel tiempo... ...pero si eso falla... ...estoy en la agricultura... ...estoy en la industria textil... ...tengo restaurantes... ...vendo carne... O sea, ...estoy diversificado... ...estoy preparado... ...tengo una buena familia... Job estaba bajo una constante tentación, como usted y como yo. Me voy a entretener en el placer y me voy a olvidar de quién me dio lo que me dio. Cuando tu bendición se convierte en una distracción. está dejando de operar como bendición en tu vida y está empezando a hacer maldición. Déjame repetir eso otra vez, por favor. Cuando tu bendición te está distrayendo de reconocer quién te la dio y vivir en amor y en respuesta a Él, está dejando de ser bendición y está empezando a operar como maldición en tu vida y entiende que el problema no es las cosas buenas es que hay una agenda de Satanás en tus cosas buenas olvídate de Dios y entretente en el placer mire el efecto que produjo en la gente el viernes pasado nuestro gobierno siempre tiene esa buena puntería de todas las malas noticias, nos las sueltan viernes. Para que se mueran en el ciclo de noticias en el fin de semana. Netflix le envía una cartita a todos los suscriptores. Por cambios legales en el gobierno, le están diciendo en español, Ibu. Ahora la suscripción de ustedes va a subir en 10.5%. Yo empiezo a ver los comentarios en metro, en Noticel. y Literalmente era como si a gente le hubiesen picado el corazón. ¡Ay, yo lo voy a cancelar! ¡Ay! Total, ya si no hay películas buenas. Sí, o sea, mire eso, o sea, es una, es una lloradera. Eso parece la sala de maternidad. ¿Por qué? Nos, nos están tocando algo que es bien cerca de nosotros. Porque nos han vendido la mentira. Que la razón por la que usted y yo estamos vivos es para que estemos entretenidos. Porque si yo estoy pendiente solamente a Stranger Things, no tengo tiempo para pensar en qué es mi vida, qué voy a hacer con ella, qué voy a dejar detrás de mí. Por lo tanto, si yo si yo cuando me chupé los nueve capítulos de Stranger Things ya me están diciendo, tranquilo, qué bueno que ya lo viste porque ahora salen los 18 capítulos de esta obra y las tres películas de esto y se te va la vida y entretenerte y alguien entretenido no produce alguien entretenido no piensa alguien entretenido puede ser engañado alguien entretenido no planifica alguien entretenido no reacciona y la agenda de los verdaderos poderes de este mundo que están dominados por Satanás es que usted y yo seamos máquinas entretenidas mindless droids Satanás tiene una agenda en el placer pero cuando viene el dolor, Satanás tiene otra agenda. Y la agenda del dolor es que sintamos que Dios no tiene poder o que Dios está en contra de nosotros. Y ahí está Job, con la vestidura rasgada, mostrando su destudez, calvo, afeitado, pero postrado y diciendo, desnudo salí. Del vientre de la tierra. De mi madre. Desnudo estaré cuando yo me vaya. Todo lo que yo tenía, lo tenía porque Dios me lo dio. El Señor me dio lo que yo tenía. Y el Señor me lo ha quitado. No me gusta. No me siento bien. No entiendo cómo pasó, no entiendo el por qué, pero alabado sea el nombre del Señor. Ay, si la Biblia hubiese venido con YouTube y pudiéramos ver la cara del diablo en ese momento. Y pudiéramos ver la, la cara de Dios. Dios siendo glorificado en el dolor más profundo. Y cuando tiene que Satanás otra vez volver, como decía el chavo del ocho, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas. ¿De dónde vienes? Yo me imagino a Satanás con las molas de atrás, de dar vueltas por la tierra. Y vuelve el Señor. O sea, que viste a mi siervo. Que sigue siendo así, 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 así Y a pesar De que tú me incitaste Forma bíblica de decir Lo que pasó, pasó porque Dios lo permitió Dios es el soberano Satanás no puede actuar Leía una expresión esta semana que decía Pedro dice que Satanás anda como un león Pero es un león con collar He's a lion with a leash ese león no puede comerse al que se dé la gana. Hay un Dios que controla. Tú no puedes pasar de esta línea. Dios. Te voy a poner, te dejo que entres a actuar. Y tu rango de acción se expande para las cosas que él tiene, pero a él no lo puedes tocar. Y Satanás hace una segunda apelación. Piel por piel. Tú me dejaste que le quitara las cosas, pero no me has que lo toque a él. Pongo su vida en tus manos Pero no te atrevas a matarlo He's a lion with a leash. Si usted hace un recuento ya para cerrar Sobre las, los síntomas que Job va a hablar En el transcurso de sus lamentos Dice que a, Rol, a Job le salen unas, lo, unas pústulas, unas erupciones, unas ronchas. La reina Valera 1960 lo traduce como sarna. Hay unas manifestaciones en su piel que, anuncia, que a, a, apuntan hacia una infección, han dicho algunos médicos, y a, o a una intoxicación, han dicho otros. En el pasado recuerdo haber, cuando esto de la medicina, yo estaba bien envuelto en esto y me, me interesaba mucho. Recuerdo haber visto reportes de médicos que miran el libro de Hobbes, miran la sintomatología y llegaron a la conclusión de que las, los síntomas de Hobbes eran bien compatibles con una intoxicación con arsénico. No tenemos suficiente información para llegar a, esa, a unas conclusiones así, a menos que no sean usando la especulación o la aproximación, pero si sí nos dice que eran unas lesiones en la piel, que molestaban, que desesperaban, que él se rascaba con una teja, por lo tanto, él tratando de manejar el pruritus, que es como se le dice en medicina el picor, a la reacción histamínica o alérgica de su cuerpo a lo que a él le está pasando. Él tratando de mejorarlo, lo hacía peor. ¿A cuánto le ha pasado eso? Si yo le doy este micrófono a mi esposa para que ella testifique los daños que yo me he hecho en mi piel cuando a mí me pica algo. Si usted sigue mirando el texto, él se está poniendo polvo, tierra. Se sabe en las culturas anteriores, en las culturas antiguas, que si alguien lo picaba una abeja, era un remedio tú ponerte fango. Y eso, y eso manejaba el dolor. Pero lo que le estaba pasando a Job no se manejaba con fango. So que Job se está infectando las mismas heridas que él se está abriendo rascándose. Y hay versos más adelante que habla de que le empiezan a salir gusanos de su piel. Por ejemplo, eso está en el capítulo 7, verso 5. Hay fango, hay gusanos, hay apertura, hay purulación. O sea, es, un, es una imagen bien... Difícil de soportar para los que no tienen estómagos fuertes. El verso 12 dice que estaba desfigurado. Sus amigos no lo conocieron. En el capítulo 7 verso 5 se habla de la infección de la piel. En el capítulo 7 verso 14 dice que Job tenía Alucinaciones. Probablemente producto de su fiebre y de su infección. Dolores agudos, capítulo 30, verso 17. Fiebre, dolor, capítulo 30, verso 30. Hay otra parte donde Job dice, mi, mi, mi esposa no soporta mi olor. O sea, aquella aflicción de Job se nos, cuesta, se nos cuenta narrativamente en unos versos en el capítulo 2, pero en los lamentos de Job vamos a seguir viendo síntomas. De cuán profunda era y cuán difícil era aquella aflicción. Y en medio de la desesperación de este hombre, su esposa, que muchos predicadores la han juzgado de forma bien injusta, y la han llamado ayuda demonia. Y le han dicho: ¿Cuántos han escuchado predicaciones así? Ah. Joven, tú que estás buscando pareja, ten cuidado que no termines como con la esposa de Job. Y esa era una ayuda demonia en vez de idónea. Y se le olvidan que esta es una madre que acaba de perder 10 hijos. Que Job no es el único que está de luto. Y que en su luto y en su dolor en aquella sociedad patriarcal nos van a mostrar el viaje de Job. Esto es una pequeña ventana al viaje de aquella mujer que fue tan profundo como el de su esposo. Y la única que ventana que nos dan es que ella le dice... Todavía tú insistes en conservar tu integridad. Maldice a Dios. La reina ahora dice, maldice a tu Dios. O sea, como si no fuera el Dios de ella. Y muérete. Mira qué palabras de aliento. La Biblia está mostrándonos un escenario. La gente más cercana a mí, mi esposa y mis amigos. Van, van a venir con unas palabras tan inspiradoras. Nos invita a hacer una reflexión de quiénes yo me estoy rodeando. Cuando vengan mis escenarios de dolor ¿Quiénes son los que van a hablar a mi corazón y a mi mente? Me gusta la interpretación que John Piper le dio a ese verso 10 Para cerrar Porque es como si Job estuviera diciéndole a su esposa Tú no eres así Tú estás hablando, dice la reina Valera, como una mujer fatua, dice la reina Valera, como una mujer necia. Pero la idea de joven, yo conozco a mi esposa, tú no eres así. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios. Y nunca lo malo. Por favor permita que esa pregunta hoy percole en su mente. Porque dependiendo de cómo usted conteste esa pregunta, se va a manifestar en su corazón quién es el verdadero Dios. Y hay mucha gente que teóricamente dice, Dios es mi Dios. Pero a nivel de corazón, el Dios soy yo. Y Él será mi Dios siempre y cuando me dé lo que yo le pido. Cuando lo que yo recibo no es lo que yo quiero, saldrá a la luz lo que siempre estuvo debajo del bonete. Yo soy mi propio Dios. Y ya Él no me sirve. Él me funciona siempre y cuando me sirve. Ven qué buena perspectiva es para el sufrimiento. ¿Qué, qué propuestas tan profundas, diseñadas no para explicarse en una clase con bullets, diseñadas para que usted y yo reflexionemos y pensemos en oración. Hay cosas que yo he recibido de Dios que me encantan y hay otras cosas que me han pasado. La Biblia no va a decir que Dios me las envió, pero también va a decir, Él es dueño de todo. Y él permitió que pasara. Alguien me hizo daño, eso no es el plan de Dios, pero esa persona, Dios le dio libre albedrío para tomar decisiones y utilizó su libre albedrío para marcarme, lastimarme. aceptaré de Dios solo lo bueno. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Eso hay que tomarlo con pinza, porque ahora él va a empezar a lamentarse, los lamentos va a decir un montón de embuste En su dolor, pero es poético. A nivel narrativo, a nivel de prosa, Job no dijo nada incorrecto. ¿Y Satanás dónde está? Después de ese verso 10, Satanás no aparece en todo el libro. Satanás no se atrevió más a llegar a la corte celestial y levantar argumentos en contra de Dios por Job. Job, aún en su momento más oscuro, Venció a Satanás. No permitió que la agenda de Satanás se realizara y tuviera éxito en su vida. De en el placer distraerme y olvidarme de Dios. Y en el dolor enojarme contra Él. Porque ya no me sirve como yo quiero que Él me sirva. Dios tiene diseños en el placer. Y Satanás tiene diseños en el placer. Dios tiene diseños en el dolor. Y Satanás tiene intenciones y diseños en el dolor. Y ambos son opuestos. ¿A quién usted terminará honrando su diseño? En tu experiencia de placer y en tu experiencia de dolor. ¿Al diseño del diablo o al diseño de Dios? Esa es la propuesta con la que el libro de Job nos plantea y nos confronta esta mañana. Y, y, y yo quiero cerrar citando las expresiones del teólogo C.J. Mahoney. Y Mahoney dice que cuando alguien le pregunta ¿Cómo estás? Él contesta, mejor de lo que merezco. Cuando alguien, y hoy, le, le, hoy yo le hago esta propuesta a usted al terminar mi sermón, cuando mañana alguien te pregunte, ¿cómo estás? Me parece a mí una apropiada respuesta, mejor de lo que yo merezco. Si somos honestos, ¿cuántas bendiciones de las que usted está disfrutando ahora usted se merece? A la luz de tu pecado, a la luz de la presentación que la Biblia habla, hace de ti, por cuanto todos pecaron, están descalificados para estar en la gloria del Señor. La paga del pecado es muerte, capítulo 6, verso 23 de Romanos. a la luz de lo que yo he engendrado, lo que mis acciones han provocado, mis envidias, mis ofensas, mis silencios ante la injusticia, mi distracción, mi indiferencia ante el sufrimiento humano, mi egoísmo, mi materialismo. ¿Cómo estás? Mejor de lo que merezco. Estemos de pie. Soy consciente que quizás esto no inspira mucho a alabar al Señor. Que si mi agenda aquí fuera a sacarle a usted aménes y aleluya, pues es mejor decirle prepárate que viene tu temporada. Tu mejor momento viene ahora. Tu bendición se está acercando. Y ahí la gente se emociona, la gente se para encima de las sillas y da, una, da dos brincaditas y dos gritos. Pero hoy la Biblia nos ofrece una perspectiva para el que está sufriendo y algo que puede agarrar el que hoy no está sufriendo, pero de seguro en algún futuro le tocará sufrir. Recibiremos de Dios solo lo bueno. En otras palabras, Dios solo puede ser Dios para bendecir. O Dios es Dios. Para decir sí. Pero también es Dios para decir... Y hay gente que lo que tiene en su mente en, en cuanto a concepto de Dios no, es Dios no es un Dios. Es un mayordomo. Yo le pido y Él me da, yo le llamo, y Él me responde, y cuando no quiere responder. Y cuando yo pido, y lo que yo estoy pidiendo no llega. To be or not to be, decía William Shakespeare es la question yo quiero adorarlo con y quiero adorarlo sin, así que yo le invito a usted hoy a responder a las bondades del Señor, si usted no está pasando hoy una experiencia como la de Job. No espere encontrarse ahí Yo le invito desde ahora A ejercitar sus músculos de adoración Y adórelo Mientras usted está consciente Cuando alguien te diga ¿Cómo estás? Mejor De lo que merezco Mejor De lo que merezco ¿en qué te vas a enfocar en esta mañana? Hay 20 cosas que yo quisiera que fueran diferentes en mi vida, pero hay un montón más por las que doy gracias. Yo no sé qué yo voy a comer hoy, pero sí sé que voy a comer eso porcentualmente me convierte en alguien más bendecido que más de la mitad de la población del mundo que subsiste con menos de un dólar por día. Déjeme repetir eso otra vez, por favor. Yo no sé si me voy a poder dar mi, como decía el anuncio de Me Salvé, mi próximo viaje a Europa. Pero sé que cuando yo vaya esta tarde, esta noche a mi baño. Sé que cuando entre a mi casa. Y le haga flip a un switch. Estoy tan seguro de que eso va a aprender. Que el día que no prende, me enojo. Mientras hay niños ahora, niños ahora mismo en comunidades en África que andan buscando un charco. No importa si se ve oscuro, no importa si está contaminado, que haya agua. Para poder llevar a sus casas Y que haya algo para cocinar O haya algo para beber Soy iglesia ¿Cómo tú estás? ¿Verdad que requiere una desintoxicación De nuestra esencia Como occidentales Pues aquí como Dios quiere La piña está agria ¿Comiste? Sí Tuviste que escoger qué te ibas a poner esta mañana. Bueno, en eso yo soy más que bendecido. Mi esposa lo escoge por mí. Una cosa menos en que pensar. Pero hay un closet donde puedo escoger. Eso me hace más rico que la mitad de la gente con la que Jesús compartió en su tiempo. En unos segundos usted va a escoger qué se va a comer Mientras hay gente Aún aquí en Puerto Rico Que no saben si van a comer hoy Así que me voy a hacer Atrever a hacer otra pregunta De las muchas incómodas que he hecho En la mañana de hoy Para pa acabar de fastidiarte el día están en la agenda por si acaso Pero yo sé que estas preguntas Provocan un backtrip en la gente ¿Tú te estás quejando por qué? ¿La razón de tu queja es cuál? ¿Tú estás enojado con Dios por...? se le puso una pausa a tu distracción, comodidad, placer, entretenimiento y estás enojado con Dios, ¿por? Pablo decía, tienen que hacer morir ese viejo hombre dentro de ustedes, hagan morir lo terrenal dentro de ustedes y una de las formas de hacerlo morir es entendiendo estas verdades. O mañana cuando suene la alarma, en vez de maldecir, quizás te puedes levantar diciendo, hay tanta gente que no tiene trabajo. Y yo voy a hacer algo que me gusta. Quizás sustituyo mis quejas por una expresión de agradecimiento. Seguiré luchando por aquellas cosas que quiero. Algunas no las necesito, otras sí. Seguiré luchando por ellas. Pero lo que tengo, tengo más de lo que merezco. Así que, ¿qué le parece si usted y yo cerramos hoy glorificando a Dios en nuestra vida? Y te recuerdo, la gloria de Dios está en tu gozarte en Él y en lo que Él te ha dado. La gloria de Dios está en deleitarte. Para tú, haber, para tú deleitarte tienes que haber probado algo que te guste. Deleite tiene que ver con gusto. La gloria de Dios está en... Yo, yo descansar en Él y en su carácter y en sus promesas mi Dios es bueno, mi Dios es misericordioso, mi Dios es fiel, aunque pasen los días y yo no haya visto lo que yo estoy esperando, yo confío en que si Él me lo prometió, Él hará, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para estarse arrepintiendo, yo descanso en su promesa, yo descanso en su palabra, hoy voy a gozarme hoy escojo adorar a Dios, hoy escojo aunque esté sufriendo O aunque esté en medio de mi placer En medio de mi placer O en medio de mi dolor He venido a adorar He venido a adorar Hoy escojo descansar Hoy escojo depender Hoy escojo confiar Vine a adorar
1: Peace.